0: 好，欢迎收看下班不演了，我是主持人朱凯翔。这个好累哦，我今天已经是今天是二月2二月二日礼拜四嘛，那我现在此时此刻已经是我今天第第四场直播了。那好在好在前三场直播都不是我一个人。那、啊、现在又回到我一个人在下班不演的独角戏了。你们看我看不腻吗？我已经看到，我已经看到《荣华》看到好几次了。东部高中女生，我已经看了你一整天了。那你们看不腻吗？还是我们今天赶快四四六六把把问题回答完之后，我们就收工，大家一起去休息了，是吗？对，然后呢就<笑>对，然后呢，不管怎么样了、啊，还是在非常承蒙大家感谢大家不离不弃啊！我是小弟，是非常感谢。非常感谢。那没错，我刚刚正想要跟大家讲说、這個，这个这个今天下午最新的新闻就是林志坚真清白。首战失利啊！教育部的这个说，中华大学论文遭撤，诉愿驳回，但是他还是可以打行政诉讼啊。怎么？不过现在是诉讼，就是诉愿驳回。林志坚的第一步就是说，哎呀，你这个判我这个论文抄袭啊，我提出诉愿，那这个是被驳回了。林志坚还还是可以打行政诉讼，不过真清白的第一战是已经是已经输了，输了。OK， 好。中部高中女生说：“才追第二场，怎么可能？我今天早上九点到十点，这个谁来早餐跟书会直播；中午十二点到一点，然后呢，在这个 Pub Radio， 然后呢，跟小牛直播；然后呢，三点到四点，然后在中天大新闻大爆卦，然后又再上了一次政论节目。今天第已经是第四场跟大家见面了，跟大家见面了。好，来，今天是下班随你问的单元。”所以呢，我们就来看看朋友们提出了哪些问题。黄艳茹要问陈建仁呐、啊，说想问为啥建仁哥这么爱钱？他们家不是超有钱吗？还有凯强常提到的权力结构的概念，可以推荐入门书籍吗？权力结构，我觉得建仁哥为什么那么爱钱这件事我没有办法回答耶，就是。我也很难理解，因为他家应该非常有钱的啊。再怎么样，他的这个这个中研院特聘研究员一年六百万也是领一年六百不止哦。因为公务员员大概平均是十三点五个月，就是十二个月的月薪加上一点五个月的年终奖金。那中研院特聘研究员当然就算是公务员嘛，所以呢，他大概会领到十三点五个月乘以四十九。那所以也领了几年了嘛。那更不要说早先早先积累的这些财富，那为什么这么爱钱？我真的难没有办法回答哎、欸。也许他真的对他的下半辈子是有一些焦虑感的吧。起码在2024之后， 2 0 2 4之后，那总统换人，那众议院院长当然经过选举，不过他也许会担心说那时候的政治形势的转变，众议院未必未必会继续聘他这个特聘研究员。那当那当然，尤其他超过超过六十岁，超过65岁的研就是退休届退年龄的就要一年一聘，那特聘研究员好像是三年一聘。那可以就不聘他了，那能那残疾人就是领不到这四十九万，他到底为什么这么爱情？我真的很难理解。那制度上面确实也可能存在一些政治风险，所以他就是要硬凹这个借调。可是我觉得硬凹这个借调其实也没什么意思啊，就是真的真的，如果政治形势有很大的转变的话，啊不给你就不给你啦，不聘你就不聘你啦，你你在那边凹借调又有什么用？因为毕竟你已经超过退休年龄了，你要你在,在那边凹有留职停薪。三年到了，不聘你就是不聘你啦，有什么好说的呢？所以我觉得，我觉得就就就，我是觉得啦，反正有的人就是，我也懒得用什么什么字眼去去骂他了。反正大家心里面自有一把尺，这个是不是，这是不是会就是好像你让人家觉得你死要钱这件事情，那也许比较比较比较义愤填膺的朋友就会觉得你很无耻啊。那就算不这么不。不觉得不到无耻这个程度，总总再怎么样也不会对你是觉得你自己啊，觉得你很高风亮节嘛，总是觉得说你好像这个这个世俗的铜臭味稍微重了一点，好像把这个看得太重。那于是你不管你怎么讲，说你想奉献奉献社会，你怎么最新学术，你怎么样这个努力从功，都会打那么点折扣。那当然就是你个人的选择，所以我都会觉得说在新格新格上路的时候。该批评的我们也批评过了。那我原本就对你不抱期望，我自然也不怎么会失望。那就就以最大的包容，就且赚且走，看看你们要做些什么吧。大概是这样子。那至于权力结构，我觉得权力结构是一个很复杂的概念。我也不是政治学专家，只是因为大学的时候、研究所的时候分别的学过政治、政治学，那所以我觉得很多政治学的基础的基础的入门书籍，大家都可以理解那样的概念。那基本上它就是。它就是权力结构，然后呢，就是人的，只要有人的地方，然后就会产生一些结构。那那个结构可能就是有的是总统，然后有的是部，从从小到部落的首领到一家之主，都是那个结构最上层的人。然后那个结构的中层有哪些人？可能一家之主是爸爸或是妈妈，然后呢，其次是这个这个家里面的什么这个。爸爸妈妈，或者是说其他的这些这些人，或者是说每个每个家庭的权利结构会不一样。比如说，有的是一家主是爸爸，有的是一家主是妈妈。然后有的爸爸权利还不如还不如大女儿，然后爸爸像大玩偶一样，什么什么之类的。这些这些就是这样子，就是你可以把，就是你试着把这个国、这个组织，或是家庭，或是或是国，大到国家，然后呢，最有权利的人画出来，然后下面呢可能会有哪些人？哪些人？哪些人？大概是在。是在同一水平的，可以掌握一些权利的。那那接下来哪一层？接下来哪一层？大概就这个概念，就是这个概念。所以呢，所以呢，它一方面它是一种集合的名词啊，象征掌握权力的人，那未必有名有姓，但基本上它可以在这个结构当中有掌握一些权利，发挥一些发挥一些作用。那再来，它也是一种一种识别的识别的概念，就是就是在这个结构当中你在什么位置。它是一种，它是它是一个不是那么精确的，但是有一点学术根据的名词。我建议从政治学入门，有兴趣的话可以可以可以可以来研究一下这样子。好，然后呢，你应该要问我罗志强，罗志强户籍迁回台北一事，这是真是假？还是有人先放个消息堵他？如果是真的，当初在桃园的事是不是一场闹剧？记得当初陈学圣就用自身经历劝他要留在台北，媒体不光离开后不好回去等等。那时被网络怎么样酸的，现在回台北要怎么样面对当地准备选要立要选立委的人？桃园因为小牛有帮他支持他，不能和他争，但是却回却能回来争，然后怎么面对离开又回去这一条路？如果罗志祥和钟沛君出演对上，支持谁？说真的，个人就不喜欢罗志祥，可觉他根本就是同温层内战神，同温层外就一条虫，做的作为都只是在满足巩固感动同温层而已，不像徐小星真的能打出去。这次大概就是既寒后又一个典型的被同温层吹捧拱,拱到坐死的代表。我先讲我的结论好了，有些有些我我不完全同意你的看法，但是我有觉得如果强哥真的把户籍从先到桃园，又迁回台北，要选大安区的立委的话，他真的真的要想一个很好的说法，真的要想一个很好的说法，因为我不觉得这是一个很漂亮的动作。对，这件这件这点事情，我同意你。当然，你讲到什么什么同文城内一条龙，同文城内战神，同文城外一条虫，我我我没有这么强烈的看法啦，但是我是真的觉得不好看啊！迁到桃园，再迁回迁回大安区。不好看，因为因为你到你到桃园去的时候，说你要开疆拓土，所以大家原谅你第一届议员都没有做完。可是呢，你在桃园当然不能怪你，是党中央不给你选。好，那不给你选，你又你你你就你你也不打算开疆拓土了，你又回到大安区了。那那那，那所以当初那些那我不知道哎、欸，也许也许大安区的区民可以可以自己回答这个问题，就是。你当初觉得强哥这个议员可以可以不要做完去去选，因为为了开疆拓土这个更大的、更高层次、更高价值的目标，所以你支持他說，说没关系 ，OK 的，没关系，你就去。可是他现在又回来了，要跟你再要一次票，那你会觉得我不知道你你会心甘情愿的再投一次吗？或是你也会心中有移强论，希望希望这个强哥要给你一个很好的说法？我觉得，对我觉得。我会觉得，从危基处理的角度，从公关的角度，他必须要，他必须真的要想一个很好的说法。你不能就是用那种，你可以，你可以啦，你可以。当然这是个人的选择，可不可以也不是我说了算了。就是你可以用一种，就是那种继续用同样的方式去翻搅你支持者的热血，就是啊，战将回来啦，啊，是说什么啊？我培养的这个这个杨紫斗也是有上啊，要怎么样呢？所以也没有也没有掉其次啊，什么什么，用这种说法。那我这件事情，我就同意宁远讲的。我觉得同温层也许都还是可以接受的。可是呢，你你的意就是，如果意温层呢，又或是相对来说没有这么狂热的抢粉呢，他们心中会不会有一个问号？然后呢，你没有给一个合理的说法，只是直接跳过合理的说法，要去翻搅热情，那这件事情能不能奏效呢？我觉得恐怕都是一个问题，但当然前提是他是不是把户籍迁回大安区，这个我不确定。我有看到新闻讲说有迁回来了，那这个这个我没有求证过本人，我不敢说。那有的话，他就会遇到这个问题；那没有的话，其实我个人如果真的，当然我心中是希望说，他如果能留在桃园继续拼,拼一席立委，拿一席民进党现任的回来，那是多么美好的故事。但是但是有一说啦，就是。大家可能心中觉得说啊，罗志祥这次被张善政这样卡住，那张善政市长也顺利选上，那也没什么好讲的。那是不是这四年甚至呃八年，或者甚至只干只干四年，干完之后罗志祥可以接班？那在这之前，他就在桃园拿下这一席桃园市的某一区现任民进党的立委，那不是很好吗？不是一件美谈吗？就真的落实了开疆辟土，而且就是一个就是一个，即便党没有党没有厚待他，但是他却没有。亏欠党这样子的一个战将，那当然这是一个最好的故事，我也希望这样。可是也有一说啦，现在在政坛上面有一种有一种说法，就是说苏俊斌复出。苏俊斌过去几年在这个对不对？台南市选完之后就弃政从商，然后国民党整个最艰困的时期，他老兄都在商界赚钱，然后赚到现在，看来有机会之后呢，又回到桃园市当副市长，看起来看起来似乎也有机会要选桃园市长。那是不是强哥看到了这个苏俊斌的这个动作？那显然背后有朱立伦的影子那可能恐怕这个四年八年等完之后，苏俊斌党被被安排接班，那他没有兴趣的，不如归去。我不知道这是政坛现在最新的最最新的说法，最新的一种说法，听起来是蛮有蛮合理的，但我不知道。那回到大安区。我觉得我蛮，我觉得我觉得强哥回到大安区，如果他真的回到大安区选，除了一个说法之外，除了一个说法之外，我觉得强哥我对他的期待是，他应该要应该要登高一呼，然后呢，就是就是支持初选，支持在大安区办初选。如果有别人要竞争的话，而且他应该要应该要强力的要求党中央绝不能，就算要征召我，我也自愿放弃，决定初选。因为这才符合你的人物设定啊！我们当时就是力挺你说你应该值得一场初选，那不能说征召别人的时候我们提你觉得你受委屈了，那征召你的时候你又觉得可以不用初选了。所以我觉得，甚至在党中央也许也不征召你，但是强哥应该要维持他一贯的人设，跟维持一个一贯的主张，就是主张初选。我觉得这样子的话，起码这个这个声音会比较比较说得过去，比较符合人设。那有机会我再来问问他。OK，OK， okay? Okay? 我知道苏卫说希望小强回大安，但是我我我没有很支持啊。我也直接讲，我没有很支持。对，我觉得他如果能在桃园拿下一席，拿下一席桃园市的，现在是民进党的立委，那是最好的。那如果真的要回大安，那就希望他登高一呼。然后呢，捍卫党的初选制度，包括他本人在内，这样子身影会比较好看。那至于钟佩君，如果跟卓志强初选，会支持谁？那你这个问到问到点子上了，因为知道手心手背都是肉，一个是我很尊敬的强哥，一个是我最要好的的钟女，是不是？如果中颖宣布参选的话，那那就那就那就那就那就,那就再说嘛，等他宣布好不好？如果他要宣布的话 ，OK。好，再来张西西说，曾宪营报道，罗志祥带大安区有服务团队的是目的是啥？我不我不知道哎、欸，我没有看到曾宪颖怎么报罗志祥在大安区有服务团队，我也不敢，我也没有去问打听过说罗志祥在大安区有没有服务团队，有的话恐怕也不意外，因为毕竟直斗还在有选上大安文山区的市议员嘛，所以呢，这个服务团队就是以直斗的以直斗的名义，然后呢也做罗志祥的服务，这件事情是蛮合理的啦。那是不是罗志祥另有团队这件事情，我就不敢说。那你说有没有目的？我觉得我,我不知道曾宪颖是在什么样的情况之下讲这话。他也许只是单纯的就是跟大家分享一个讯息。但是如果你真的要从阴谋论的角度来说的话，我觉得其实也蛮合理的、啊。因为不要忘了曾宪颖的背后的师父是赖世宝啊，他赶快放，他赶快放说罗志祥要选大安，罗志祥要要选大安，罗志祥要选大安，最好把这件事情喊着喊着喊成真的了，那罗志祥就不会去选文山啦。因为罗罗志祥的议员选区是大安文山呐、啊，那他如果如果大安区想说想说，哎呀这个这个这个我我要回大安区，然后捡这个现成的林义华的空缺，会不会不好看？那于是我到文山区去跟赖世宝出选怎么办？那如果赖世宝的主观上当然会希望说啊，最好罗志祥不要来，那所以子弟兵出来帮忙喊说没有、啊，罗志祥去大安，去大去大安去大安，好像就蛮合理的，好像就蛮合理的。能源千言说，天下杂志、联合新闻三阶过关也会缺电，独家教独家数据说，二零二三年被转容量雪崩式走跌、啊、三阶接不上，第三天然气接收站进度延宕，被转被转,被转容量率还得扣掉五趴，保留机组岁修与保养空间。二零二三年后被载容量率一路走低，台湾进入大缺电时代。试问当初是哪几支说台电长电，哪几尊玩伪绿电，哪几坨为自己的核电出绿电出去喊废核？你都讲完了，我没我没什么要补充的啊，事实就是这样子啊。那我们，我觉得我是最有资格讲的。我早年在在做生新闻生活龙制作人的时候，我们就是一直从2016年那个时候大逆风啊，那时候多少民众是相信反核那一套的，我们就开始讲说台湾不能没有核电，讲了这么多年，讲了这么多年，那现在真的这件事情恐怕已经已经迫在眉梢，火烧屁股了。那那又怎么样？那又怎么样？我我能说什么？你希望我说什么？我不是吐槽你前言，而是而是民众自己不行啊！那我们能怎么办？你你也你，我相信你也不是真的要问我说哪几支说台电厂电，你都知道啊，郑丽君啊这些人啊，郑丽君啊田秋瑾啊这些人啊，然后玩伪绿电，伪律电不就是从上下交相贼吗？全全部民进党的呃绿友油,油都在玩都在玩伪绿电啊，就是因为你们造孽，然后到最后变成我们全民要一起承担啊！那如果如果到这种程度，你投票说你还不行，那你能怪谁呢？你能还你还能怪谁呢？真的都讲完了，风向哥没错，都讲都讲完了，就是这样子啊。满满说桃园强哥不是要让给小牛吗？没有让不让的问题啊，小、欸、牛小牛。小牛这既然他都已经宣，他都已经早上呃中午在直播时候讲了，那我那就我可以讲了。他明天会去国民党桃园市党部缴公职分摊金，就是你是如果是公选上公职的话，你要缴一些分摊金去協助党务的运作。那小牛过去因为是国民呃是无党籍的，所以他没有缴这个钱，所以他明天会去国民党中央党部中央党部呃、哎、对不起这个桃园市党部缴完这个钱之后，他就他会恢复国民党的党籍。他就会恢复国民党的党籍，那他会投入这一区的立委，那选投入这投入这一区的立委，那恐怕也要初选呐、啊，因为像是村长詹江村上次也就就已经表态要选了，这一次难道不选吗？然后所以如果小牛也要选村长也要选，那他们就要初选呐、啊，这个这個、怎么会是罗志强让的呢？那就算罗志强不要跟小牛在同一个选区竞争，民进党在桃园桃园市还有另外三个选区是是现任立委啊。那强哥也可以去选啊，不是吗？所以我觉得这个说法是说不通的啊。爱强哥就不要帮他用，就不要用一些不合理的说法帮他硬熬，他必须要自己出来给大家一个合理的说法。琼瑶，陈琼瑶，国民党什么时候提总统候选最适当呢？其实我觉得不用很着急、欸，不用很着急啊，因为我到现在还是觉得国民党。当然，现在这几天一个很震撼的消息就是郭台铭又开始什么情意之旅去拜访王金平了，他又想要干嘛？而另外，别忘了这个一定柯文哲一定很希望郭台铭出来选，因为柯文哲。柯文哲市长恐怕没有办法单独，他现在的身世恐怕没办法单独撑起一组人，所以如果郭台铭愿意选的话，那柯文哲一定会就可以跟就柯柯文哲市长就撑起了那个合纵连横的局面，所以我相信郭台铭身边一定很多人在劝进啊，不光是基于基于基于多一组候选人就多了很多发包的商机的商业利益之外，然那另外就是。另外就是，我相信，我相信民众党一定会积极的劝进郭台铭出来选。那那他究竟会怎么样，以什么样的形式出场，还是说他其实只是想要取得一个这个声量跟声望上面的制高点，那就很难说。那如果如果这个变数先姑且不论的话，我觉得国民党不用很着急，不用很着急，甚至六七月都没关系，六七月都没关系，反正就是大家这次到目前为止都表现的很好，没有人脑充血。也没有没有人脑充血，就是跳出来就是要硬搞；也没有人脑充血，就是要出来硬拱。那所以就是看起来就是让让一切水到渠成，不用着急啊，不用着急。时间不是最重要的。然后呢，就是大家都按部就班的，不要横拆入灶，这件事情比较重要。所以我觉得不急，我是倾向于稍晚，不用急着找这样子的。要是赖萧赖世宝选高阳凯的票会明年会跑掉吗？我觉得不会诶、欸，我觉得不会、欸，就是没有什么跑不跑的问题啊。高阳凯的票又不是真的高阳凯的，高阳凯的票就是大就是文山区民啊。那、啊、文山区民明年明年除非高阳凯出来出来竞争，不然的话不然的话你选票上面就是某某某跟某某某啊。那所以有没有跑不跑的问题啊？更何况赖世宝今年恐怕也会面临面临一些初选的竞争，那是不是赖世宝出来选恐怕都还未定。都还在未定之天，所以这个说法不太成立啦。刚永凯的票不是不是对，就是不是说他他叫投谁就投谁的。上次投给你未必下次就下次就会听你的，不投谁，这个这个逻辑是不成立的。侯有谊什么时候宣布参选最合适呢？就是在制度拟定之后啊，其实最后一最有力的运作，就是他跟党中央达成一种默契，达到梦某种程度的默契，或是他在党中央，他在中常会里面的人马，或是他对就是对党有实质决策影响力的那些人马，帮他把初选的机制敲到真招，然后呢，时辰敲后，那他就有更多的时间去铺排他的转身，然后呢，在时辰的前戏，然后宣布参选。然后就被征召，这当然是最好的计码，累黄袍加身啊！对，这个当然是最好的计码。所以如果你问我宣布的时机，当然就是在制度确定之后，然后还有这个这个制度制度中的提名时间之前这段时间，然后越往后越好。陈敏说：“内新内阁老面孔，这个内阁我跟你讲好几天了。其实我刚刚都已经讲，就是不太想，就是该骂的都骂了，就是反正你就你就上路吧。我是不看好了。陈建仁跟赖清赖，对不起，赖不是赖清德，郑文灿，很明显的，他们他们的功能跟作用，还有他们实际在做事情，就是想办法消除、降低民进党的仇恨值。所以大人哥总是挂着笑脸、笑容、笑脸迎人，不管你喜不喜欢。”不管你觉得恶不恶心，但总是伸手不打笑脸人。然后这件事情是成立的。那郑文灿就不用讲了，长袖上上午八面玲珑，在立法院，你看这个这个这样穿梭全场，又是击掌，又是握手，又是这个寒暄。然后然后呢，昨天晚间逐一致电六都市六都首长，别忘记现在六都首长有四个是国民党籍的，侯友谊、卢秀燕、蒋万安。然后呢，这个。这个张善正逐一致电说邀请来列席行政院院会，然后这四位首国民党级的首长，黄伟哲跟陈清迈就不说了。然后结果今天就营造出，其实我觉得抛开立场啊，不论立场，包括我扫早之前我也去陈建仁脸书留言，我说不论立场啊，总之我看到那张八人合照，我是我是高兴的，就是陈建仁站中间，行政院长旁边站郑文灿，然后同时侯友谊、卢秀燕、张善正、蒋万安、黄伟哲。陈其迈，然后六位六都首长都站在他们的左右两侧。我觉得真的不论立场啦、啊，一个国家就是这样才像样。那苏贞昌那个是不像样嘛？苏贞昌那是不像样，所以陈建仁在这件事情上面，郑文灿在这件事情上面放低身段，然后呢致电邀请这件事，我觉得是做对的。我们就一马归马，做对的事情，不管你要说什么，是不是拉拉人背书啊？但是总国家本来就是应该这个样子。对，所以我觉得我是肯定的，但是他们这么多的努力会不会被下面那些乱七八糟的战狼给搞坏？搞坏，比如说陈吉仲还在啊，王美花这个干化王也还在啊，然后陈耀祥啊，然后像是什么什么什么薛瑞远这些干化王都还在啊，他们一夕之间变一个人吗？陈吉仲，陈吉仲就会变成另外一个不一样的人吗？那、啊、他现在还跟还在还在指控张善政抄袭，不是吗？那然后吴钊燮还在整天在那边，像是像是一只疯犬一样的在那边乱吠，不是吗？他们的努力，就是陈建仁跟郑文灿努力要消除仇恨值，努力把姿态放低、身段放软的这样子的努力，会不会被下面那一群战狼们，甚至已经到了疯狗的程度的阁员给破坏？我觉得这其实就已经是一个内部矛盾，也就是我不看好新内阁的其中一个原因呐、啊。不过，就前面讲了，好不好？我们还是，我还是愿意暂时以最大的包容，在最大的包容看一下，让他看，让它们走一段时间。上马走一程呐、啊，是驴是马再说没？对，就是这样子。陈吉重酸中痛，陈吉重在绿营选民里的仇恨值高吗？我觉得此时此刻的成绩中并不会很受欢迎的。应该说，川中统你提的绿营选民，绿营选民看你对绿营选民的定义是什么？是2020年的817的话，那已经不复存在那是是，一个长期以来板块的35 40趴，这个这个绿，这过去几年这个40趴左右的这个，不到从没没有像817万这个百分之五十几这么多，那大概四十几。长期愿意表态自己是绿营选民的这一块绿营选民嘛，又或者是在九九合一大选的时候，去年十一月二十六号还投下民进党的这一群吗？如果是在九合一大选还投下民进党的这一群当中，这一群恐怕对陈其中的仇恨值并不高，然后可能觉得还甚至还对他有点肯定，不然你投得下这张你怎么投得下这张票呢？那到长期在板块当中这四假设四十趴。长期民调的这个这个30 38 40 35 40这样左右这个这个数字的话，在这个板块当中，我觉得很多人就对陈其忠已经很不满，有没有到仇恨恐怕也未必，但是绝对不会满意他。那去年 800， 那当年817万更是早就不复存在了。这一次很多一定一定都已经转投国民党首长了，所以我觉得这个问题不在于陈其忠的仇恨值高或不高，而是在这个这个问题你要先定义绿营选民。你的想象中的绿营选民是哪一块？然如果那一块是不同的定义，就会有不同的答案，还是这样？小美说：“郭台铭起心动念了吗？王金平会带他接触几个露头人吗？侯友谊还不表态，等真招吗？”小美，我觉得第一个问题是。郭台铭起心动念了没？我不知道。看起来，看起来，看起来好像有一些动作。那这个动作究竟是决定要选总统，或是说他在他在营造个人的政治影响力跟声望啊？未必要选。那那这个不得而知，还要再观察一下。那再来，王新民带他接触几个头露露头人了吗？我这个重要吗？王金平在2020年就直接跟郭台铭联盟，那时候不是郭科王联盟？虽然最后没有参选，不过那时候不是已经公开联盟了吗？那所以王金平可以认识的露头人，不是2020就已经介绍过了吗？那所以我不觉得王金平有什么特别的作用啦，甚至是春节拜访这件事情都不意外，就是到最后发现什么事都没有，我都觉得这个可能性是存在的。那好友也表不表不表态等真招，我觉得他是在等真招啊。那。不是坏事啊，我觉得从如果你极端的从结果论，就是要从要国民党要重返执政的角度来说，侯友谊等征召并不是坏事。对，当然你要说最近赵少康董事长呼吁侯友谊要投要参投入投入初选，赶快表态。对，因为赵少康董事长也要选啊。如果侯友谊一直不表态，然后跟党中央或跟党中央里面的权力者达成共识，之后征召，那赵少康董事长就没有参选的机会了。所以他当然会呼吁侯友谊赶快表态。可是对侯友谊来说，对国民党来说，侯友谊赶快表态、哦，然后然后举办初选，未必是他的最佳解，未必是党的最佳解，所以中间存在矛盾啊。然后各自是从各自的角度出发，去去主张对自己有利的主张，这样子。迷失。选票补助一票三十元，候选拿到需要回馈党吗？总选个总统，个人可获上亿吗？你可以算啊，八百一十七万票乘以三十就上亿啊！就上亿啊！还还还还不止，还不止一亿，两亿多哎、欸，两亿多。然后呢，这个国那个叫什么？韩国瑜五百五十五百五十万二万票也上亿啊，也上亿啊。那有没有需要回馈党？好像不用哎、欸。三十这一票三十元好像不用回馈党，但是党另外有有像民进党啊、国民党其实都有都有规定，这个党员或党工职上缴党的额度。那那个额度是就是你要从选举选举补助款里面支出就支出，但是没有说选举补助款一定要多少交给党的，而是说你本来就有一个额度，那那个额度就是你反正你你就算选举补助款选举补助款你要从选举补助款出也可以，那你平常要平常就有钱也可以不管，就是你有上缴额度。但是跟选举补助卡没有直接绑在一起吧。好，问完咯 ，35 分就问完了，大家都没问题了哈。我觉得郭海明会不会要选？会不会要选？现在还看不出来。任何人跟你讲说他要选，他要出来，或是他，或我还是倾向他可能不会出来。那任何人，我敢保证，任何人跟你说他要出来的那些人，恐怕他也绝对不会有实质的证据。但是讲他要出来，恐怕比较有比较容易吸金，所以很多人会选择这条路。那我个人是倾向他不会出来，但我也没有保百分之百的把握，大概是这样子。我今天在节目中一直偷笑，就不说为什么了。我今天为什么在节目中一直偷笑是哪个节目？我今天第四个直播了耶！我会一直主持 PUB 吗？如果没有人家没有把我赶走的话，我会主持礼拜二跟礼拜四了，中午的时间。对，目前目前是这样。对，凯强哥，我要跟你抱歉，你在跟邱老师的直播看起来就很瘦，大概是镜头的问题。真的是因为我现在在家里面直播都用笔电的前镜头啊，前镜头就真的会把人弄得比较宽了、啊。我没有在笑费费委员啦。我今天跟费委员同台，我已经连续两天跟费委费同台了。我觉得费委员很努力啦，这件事情没话沒，没有什么好说的。可是，可是有些事情，我觉得有些事情是道理的问题啦。就我们不讲，我们先不讲说，我我不会觉得在巧心跟费委员当中，一定是谁谁是对的，或者谁是错的。我不用对错跟是非来看这件事情，因为每个人都可以自己选择嘛。但前提就是，我觉得不用口出恶言呐、啊。你支持小新，你就去支持小新，去说小新的好话，不用去攻击费委员。但是，尤其是现在这个状况，大家都有点在有点在火上、气头上。然后支持费委员的也不用去去骂徐小新啊。然后呢，你就说费委员多好多好就好了。在这个时间点，你可以做到不说话，你就不要说话，不要给人家尖峰插针的机会。但是如果你非要说什么，那我就建议你去说你支持者的好，不要去说你非支持者的坏。因为这样很容易被被一四五零趁机混在里面反踹。现在网军操作都是这样子的，去骂人其实就是今天，假设就是我直接跟我直接去骂。假设我啦，好啦，我啦，我是个网军啊。然后今天是今天是网军要操作要操作什么？就是，凯翔，就朱凯翔是我的对手，朱凯翔是是是是某某人的对手。所以回来了吗？应该回来了，应该回来了吧 ？OK 了 ，OK 了，好，重开机之后，重开机之后它就好了。真的，真的不知道为什么，刚刚就是一阵网络波动，然后呢，它就突然变得很慢，然后变得非常不稳定，然后现在就现在就 OK 了。所以我<笑>不知道该说什么好。好，我刚刚讲到哪里？就讲到说，就讲到说。反串啦、啊，因为现在网军操作都很细腻啊，他不会简单粗暴、吸反射式的直接攻击他的对手啊，他都是用这种旁敲侧击，又或是驱虎吞狼啊、二虎进食之计啊。就今天我今天我做对事情，然后呢，对手气呼呼的，但他不会直接来骂我，他会挑我做错事情的时候，然后反串成我的支持者，一直讲说什么哪有朱管家哪有说错话，朱管家哪有做错事，你这样对你这样对，然后就鼓励我继续做错事，所以所以。所以我觉得大家就不要了，就是此时此刻，越是越是大家都在气头上，动了一点情绪的，动了一点情绪的情况之下，越是不要中计啊，越是要特别小心。所以，对我就觉得。